2: Välkommen till True Crime-podden Sommar. Det här är en podd för dig som älskar True Crime. Och för att göra det enklare för dig att få den mest spännande True Crime-lyssningen- har vi samlat de bästa avsnitten och poddarna från Podplays katalog. Vi hoppas att du ska få en riktigt bra och rafflande sommarlyssning- och förhoppningsvis också hitta en ny favoritpodd hos oss på Podplay- jag heter Hasse Aro och jag kommer att vara din guide hela sommaren. Tack för att du lyssnar. Fallen jag aldrig glömmer är min egen podd och en av Sveriges största krimpoddar. Den handlar inte om brottsoffer, den handlar inte om förövare. Fallen jag aldrig glömmer handlar om de som gör sitt jobb, de som ser till att den skyldige åker fast, de som ger brottsoffren upprättelse. I podden träffar jag de utredare och poliser som berättar om de fall de aldrig kan glömma. I dagens avsnitt kommer ni att få höra den första delen om Tove-fallet. Jag intervjuar utredaren Rickard Findal om händelsen, misstankarna och förhörstaktiken som ledde till att utredningen kunde ta ny
1: fart. Jag tänker ofta på den jag är inne på häkten och liknande att det är en väldigt tuff miljö. Vi var verkligen tvungna att jobba på att få de här två personerna att prata, så Hon trodde att hon inte skulle överleva det här, helt enkelt. Då valde själva att fly från platsen, och i samband med det så försökte vi helt enkelt stoppa dem. Det var ju såklart förfärligt att vara där under sex dagar. Jag tänker att hon hade en himla tur, så kom ut ut som är precis likadant så åker förbi den och tittar in och ser att helvetet också det är ju dom. Fallen
2: jag aldrig glömmer På den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Mordet på Tove del 1 Utredarnas utmaning Det blev ett av årets mest uppmärksammade brottsfall. Och det kanske inte är så konstigt. I en tid präglad av gängskjutningar, hämndbegär på skitsaker, unga män i utsatta områden så stack det här fallet verkligen ut. Tre unga kvinnor. 18, 20 och 21 år gamla Väninnor i en liten svensk stad Med vanliga liv En går i gymnasiet De andra två jobbar Det kunde ha varit Dina döttrar eller systrar En till synes Helt normal tillvaro Men Det var det inte Det blir en ute kväll Där allt går fel en av väninnorna, 21-årige Tove, mördas av de andra två skulle det visa sig, men det tog sin tid. Historien börjar lördag den 15 oktober 2022, en fredag, det är partykväll. Den 20-åriga tjejen har förfest hemma hos sig, 18-åringen är där. Sen går de ner till den lokala baren Nöjet. Och där stöter de på Tove, en väninna de känt i många år. Men det blir ingen trevlig kväll. En gammal konflikt blåser upp igen mellan Tove och 20-åringen. En konflikt som pågått ett tag. Så tjejerna beslutar sig för att åka hem till 20-åringen och prata ut. Och där... Slutar alla spår efter Tove. Hon försvinner. På söndagen är det ingen som ser henne. Polisen tar det här försvinnandet på största allvar från början. Och på måndagen den 17 november får utredaren Rickard Findal ansvar
1: för ärendet. Det började med att jag åkte till jobbet på måndagen den 17 oktober då, på morgonen. Och jag sitter mot, mot min kollega som på morgonen säger direkt när jag kommit till jobbet att det är något som har hänt som jag, jag tycker inte verkar stämma. Det är nämligen så att det är en kvinna i Vetlanda som inte har kommit hem. har som är på väg in som är hämtad till förhör. Och det är något som inte stämmer. Och vi tittar igenom händelserapporten som var upprättad. då framförallt på söndagen när poliser i yttre jobbat väldigt intensivt med ärendet. Och, ja, just där och då så, antingen så är personen borta frivilligt eller så är det något annat som har hänt. Det var väl magkänslan just då.
2: Eftersom de två
1: väninnorna,
2: 18 och 20 år gamla- var de sista som sett Tove i livet så är det naturligt att de hördes av polisen. Och det här sker redan på söndan. dagen före Rickard Findal får ärendet. Och det första samtalet var hemma i 20-åringens lägenhet. Och redan där var det konstiga saker som upptäcktes.
1: Man har ju gått in i den här lägenheten som har varit aktuell och. För att de hade lagt mycket fokus på den här 18-åringen och 20-åringen med tanke på att de hade fått reda på att de var de sista personerna som tog i det fallet hade träffat. Och i våran värld inom polisen så, att säga, så är de alltid väldigt intressanta med att få information ifrån vad den här personen tog vägen eller skulle göra eller vad som hände. De fick en känsla i lägenheten att den var väldigt välstädat. Och de observerade också då lite plastpåsar på ett köksbord. Och deras förhör initialt stämde inte riktigt överens. Så det var någonting som de hade stutsat på så att säga patrullerna inledningsvis.
2: Ja, misstankarna uppstår alltså direkt. Det är något som inte stämmer. Så båda tjejerna blir kallade till förhör igen nu lite mer formellt i polishuset och det blir deras sista dag i frihet skulle de visa sig
1: det är en hämtning till förhör och det är då en fu som har varit väldigt aktiv på sjuren och på Höglandet här som har gjort en hämtning till förhör och det baseras då på att eh, lite magkänsla och magkänsla kan man inte säga men det var något som inte stämde med deras berättelse initialt i de här första förhörerna som hade hållits i Vetlanda med de här tjejerna och eh, vi från grova brottssidan vi kliver på det här eh, och eh, vi håller då förhör med de här 18-åringen och 20-åringen och de får återigen redogöra för vad som hade hänt.
2: Och tjejernas berättelse är tämligen enkel. De hade åkt hem till 20-åringens lägenhet. 18-åringen hävdar att hon somnat och när hon vaknat var Tove borta. Och 20-åringen hävdar att Tove var där ett tag och sen åkte hem. Men redan i den här enkla berättelsen finns två saker som inte riktigt går ihop. Det ena är Toves cykel. Varför står den kvar om hon nu åkt hem? Och varför har någon flyttat den en bit från porten till 20-åringens hus?
1: Men det som är intressant och som vi jobbade med- är också att den här cykeln också var anträffad på ett märkligt ställe. Den var förflyttad från platsen. Och den andra
2: intressanta uppgiften-
1: kommer från grannen. Vi hade också en granne då som också inledningsvis var hörd- som hade hört kraftiga dunkar från den här lägenheten- eh, och dessutom varit upporint på utan att eh, han någon hade öppnat. Så det var mycket saker runt omkring de här två tjejerna- som vi inte fick något riktigt klarhet i eller redogörelse. Framförallt de här dunkarna då. Det skulle vara en av de här tjejerna som hade ramlat- och hade eh, kräkt och.
2: Men några rester att någon hade kräkts finns inte i lägenheten. Och grannens berättelser blir allt mer märklig. För efter att han knackat på dörren och ingen öppnar så går han ner till sig igen. Men så hör han efter ett tag hur någon är i trapphuset. Han öppnar dörren och möter 20-åringen. Hon ser lite förvirrad ut men säger att hon ska till McDonalds. Han tycker att hon är för berusad att köra och erbjuder sig att skjutsa henne. Och väl där köper hon en kisburgare och sen åker de tillbaka. Det märkliga är, visar sig senare, att Toves telefon också varit på McDonalds. Men inte hon.
1: Vi fick väldigt tidigt också Toves mobilrörelser, så att, säga, att de hade rört sig upp till McDonalds. Telefonen hade i alla fall gjort det. Och där kunde vi då se att det här stämde absolut inte överens med 20-åringens berättelse. Att hon hade varit på McDonalds tillsammans med grannen. Och grannen kunde inte heller redogöra för att det har varit med någon, någon mer än eh, den här 20-åringen i bilen. Så där var vi ganska direkt att här är det någonting som inte stämmer. Och eh, det var nog anhållningen som också senare resulterade till en häktning.
2: Ja, nu är det uppe i fyra märkliga detaljer som talar emot tjejernas berättelse. För det första, det har varit bråk i lägenheten. För det andra, hennes cykel står kvar men har alltså flyttats bort från porten. För det tredje, varför skulle 20-åringen till McDonalds mitt i natten? Kanske var det så att hon var på väg att göra något annat men blev påkommen av grannen och hittade på det här med McDonalds. Och för det fjärde, det konstigaste av allt. Toves telefon var med på McDonalds mitt i natten. Men alltså inte Tove själv. Fyra märkliga omständigheter som tillsammans ger underlag för att häkta de två tjejerna. Fallet... Som redan varit uppmärksammat i media blir än mer omskrivet. Även vi på efterlyst går ut och söker tips. Vad har hänt 21-åriga Tove som försvann i Vetlanda natten mot i söndag? Sökinsatsen pågår för fullt men än har inga spår hittats efter henne. Två andra kvinnor som är bekanta med Tove har häktats. Misstänkta för människorop.
1: Jag tycker det är eh, ledsamt, eh, tragiskt för anhöriga. Det berör, verkligen. Eh, och eh, vi gör allt vi kan för att hitta henne, framförallt vid liv. Det är det vi jobbar ut efter nu. Det
0: var vid elva tiden i söndag som polisen fick in en anmälan. 21-åriga Tove var försvunnen efter en utekväll i Vetlanda. Och polisen misstänkte snart att det kunde röra sig om ett brott- Misstankarna riktades tidigt mot två unga kvinnor bekanta med Tove och som sätts tillsammans med henne under kvällen innan hon försvann. De båda kvinnorna som sätts tillsammans med Tove innan hennes försvinnande är sedan tidigare ostraffade. Men idag häktades båda på sannolika skäl misstänkta för människorov. Vet du något mer om vad som hänt i Vetlanda? Hör av dig till efterlyst 08 702 0090.
2: Och enligt uppgifter i Expressen ikväll så ska Toves telefon ha kopplats upp i en av kvinnornas lägenhet mitt på natten. Dessutom ska det ha hörts bråk från den lägenheten. Och medan tjejerna sitter och tiger i häktet fortsätter utredningen bland annat i lägenheten. Lägenheten där 20-åringen, alltså bor lägenheten där Tove bevisligen har varit
1: i. Ja men det är så är det ju. Vi gör ju en teknisk undersökning och vi har tekniker på plats. Och eh, vi gör undersökning och i samband med den så anträffas det ju, som man har sett i förundersökningar. Det är granbar i sängen och det är en plassbåse som eh, hittas på bordet. Eh, och lite andra saker då som ja, vi tycker är intressanta. Men vi är ändå där. Vi har två unga tjejer, 18 20. Men det finns ju egentligen ingenting
2: som bevisar att ett brott har begåtts. Märkliga detaljer räcker inte för en fällande dom. Och det kunde ju vara så att något helt annat egentligen hade hänt. Det finns en risk att missa något om utredningen låser sig enbart vid de två väninnorna.
1: Vi har två unga tjejer, 18 och 20 år, som är en vän med den här personen som har försvunnit. Så det är klart att vi brottades initialt med om vi verkligen rätt ute. Och vi ska jobba väldigt brett, och det gör vi. Och fånga upp egentligen alla tänkbara scenarier. Så det var lite svårt initialt. Vi, var tvungna att, liksom, vi hamnade lätt tillbaka mot de här två personerna, men vi jobbar väldigt hårt med att jobba brett. Men eh, åklagaren som i det här fallet var initialt var Rullman då, som har varit med på hela resan. Han eh, började fatta misstankar mot de här två ganska tidigt. Eh, men vi som sagt var vi uteslöt ju inga andra tankar eller idéer som vi hade också. Eh, och som kunde ha hänt tog vi helt enkelt. Men
2: det finns en sak som gör att allting går i stå. En sak som gör att utredningen inte kommer framåt. Att pressen på de två misstänkta inte kan ökas mer. För ingen vet ju var Tove finns. Letandet pågår dag efter dag. Sökinsatsen blir större och större. Område efter område söks igenom hundratals frivilliga deltar.
1: Ja, men vi, vi jobbar ju efter, vi har vår egen det kallas CFP, då, efterforskning och försvunna personer. Eh, och eh, sen gick vi in också där man med lag som säger kan användas av räddningstjänst och vi har möjlighet att gå in i eh, alla utrymmen som man kan gå in i så att säga, ut, med, med hjälp av lagstöd. Eh, och den bedrevs centralt i Vetlanda och den startade upp ganska omgående. Vi hade även helikopter på plats och, och vi hade även Missing People som engagerade sig. Och I samband med det här som jag pratar här så vi har ju riktat jättetack till Missing People för de insatserna de gjorde på platsen. Initialt så jobbade vi väldigt nära, så att säga. man jobbar sig i olika områden så att säga, som man lägger upp. Och det är ju en insatschef då från polisen som gör de här kartläggningarna så att säga. Så man jobbar efter en procentsats. Så att säga. man kommer upp till en viss procent och anser man att nu har vi gjort vad vi kan. Och det gjorde vi i centrala Vetlanda ganska omgående på grund av att det hade så mycket stöttning bland annat från Missing People.
2: I två veckor pågår letandet. Två veckor där de två misstänkta sitter i häkte och håller fast vid sin historia. Visst, det hade varit bråk på krogen. Visst, Tove hade följt med dem till lägenheten. Och visst, de kanske var de sista som såg henne i livet. Men hon lämnade lägenheten levande. Och vad som hände sen det har kompisarna ingen aning om. Frustrationen i polishuset växer. Här sitter två unga kvinnor utan någon som helst erfarenhet av att befinna sig i den här pressade situationen. En situation som kunde knäckt vem som helst. Men inte de två. De fortsätter att hålla tyst vecka efter vecka. Ett beteende som förvånar utredarna.
1: Det är två unga tjejer, 18 och 20 år. Jag har varit med det ganska länge inom polisen i alla fall. Och tiden gick och det, och det var det som gjorde att man blev förbryllad över varför får vi ingen information. Och vara anhållen, vara häktad. Det är, jag tänker ofta på det när jag är inne på häkten och liknande att det är en väldigt tuff miljö. Så det är klart att vi diskuterar det här mycket och vi diskuterar om hur vi ska lägga upp förhören, hur vi ska nå framgång. Så det var mycket sådana diskussioner som man vanligtvis inte har. Men i det här fallet så var det någonting nytt och jag tror att för vi som har jobbat, eller mitt team som har jobbat med utredningen så är det nog det som vi kommer med oss, liksom, att vi var verkligen tvungna att, att eh, jobba på att få de här två personerna att prata. Så kanske.
2: Och förhören med de två fortsätter. Ett av syftena är att hitta sprickor i deras gemensamma berättelse. Att hitta någon detalj där de är oense. Och en sån kommer tidigt. Innan de misstänktas telefoner töms antyder förhörsledarna till 20-åringen att det kan finnas mycket intressant information i hennes telefon. Och då kommer en komplettering, skulle man kunna säga, en förklaring till något polisen ännu inte funnit.
1: I förhör rätt så tidigt så informerar vi 20-åring om att man får ut väldigt mycket information från telefonerna och det var jag tror, innan vi hade tömt dem ordentligt så att säga med, och fått information från dem och då kom ju lite information från 20 åringen att ja men det visade sig kanske att de hade gjort en resa i alla fall då på natten där för att äta någon hashkaka där så det, det kom ju innan att vi egentligen hade fått tömning. För hon hade väl på känna att det skulle komma information som kunde ligga henne inte riktigt bra i fatet då.
2: Och här kommer alltså den första sprickan i tjejernas gemensamma berättelse. För 18-åringen förnekar att det gjorts någon halsch-resa. Så nu finns två versioner. Nu finns verktyg att så split mellan de två. Och mycket riktigt, när 20-åringens telefon analyseras så framgår det att den varit ute på en resa på mordnatten. Men inte på någon haschresa skulle det visa sig
1: senare. Bilen eller telefonen hade rört sig på natten då. Och eh, vi kunde också eh, efter att ha gått igenom alla butiker och matvarukedjor och allt annat i Vetlanda när det gäller övervåkningsfilm så hittade vi också övervakningsfilm som där vi kunde se en liknande bil som 20-åringen har lämnat Vetlanda under natten. Och med den informationen så kunde jag också eh, med hjälp av Missing People rikta om insatserna till eh, mera intressanta områden och eh, det var mot områden där vi senare anträffade Tove då.
2: Det är den 2 november, 18 dagar efter försvinnandet, som polisen gör fyndet. Gömt i skogen ligger Toves döda kropp.
1: Att vi hittar henne där det är ett arbete då som analytiker och it-forensiker har jobbat med. Och jobbade fram den här platsen. Det var, vi hade, I början så hade vi olika platser och inget sära... Eh, vi, vi kunde se att eh, telefonerna hade varit på platser men vi visste inte datum och tid initialt så där var ju mycket in att vi jobbade med hundförare att eh, skicka dem till olika platser där vi tänkte att det här kan det vara men vi hade ingen datum och tid initialt men sen så i början då på eh, november där, så så fick vi en plats eh, och eh, vi skickade en hundpatrullit och det gick någon, ytterligare en timme sen så fick jag ett samtal från den här hundföraren de berättade för mig då att de hade anträffat en kropp.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: är väldigt väl gömd på en plats som är otillgänglig en plats dit vem som helst inte hittar en plats som den som gömt kroppen måste ha känt till sen tidigare en plats 20-åringen vistas på ofta visade sig en plats som alltså hennes telefon befunnit sig på det här är ett av flera genombrott. Ett annat är dödsorsaken. När kroppen är hittad görs en rättsmedicinsk undersökning av den förstås. Och rättsläkaren är säker. Tove har blivit strypt. Hon har mördats. Snarare än runt om två misstänkta dras åt. Men trots de nya uppgifterna, trots att allt mer talar emot. Deras berättelse. trots att kroppen är hittad, fortsätter de två att neka. Den utredningen går vidare och nya viktiga pusselbitar dyker upp märkliga saker. Det visar sig att 20-åringen tidigare försökt tända eld på en byggnad- där Tove befunnit sig och misslyckats- inte nog med det. I 20-åringens telefon hittas också en musikvideo hon gjort. En låt som handlade om hur mycket hon hatar Tove.
1: Efter ett tag också så uppdagades vi att det, att det hade förekommit eh, en brand då och det har vi även fått bekräftat från även de här tjejerna här. Då. Men, eh, det, det framkom saker också som han blev lite som eh, ja, vi egentligen byggde på att eh, det är någonting extra i det här fallet framförallt att och vi hittade även andra grejer i telefonen som sångtexter och liknande som, som satte lite griller i huvudet på oss
2: ett djupt hat alltså ett hat mot Tove ett hat som fått 20-åringen att försöka tända eld på en byggnad ett hat som fått henne att skriva en hatsång och dessutom göra en video på den kort sagt ett motiv ett motiv starkt nog att mörda för, kanske. Men inget hjälper. De två fortsätter att neka. Det är då som förhörsledarna byter taktik. Istället för att förhöra båda två koncentrerar man sig på 18-åringen. Och istället för att hela tiden fråga om händelsen- börjar man fråga om henne själv, om hennes liv, om hennes drömmar, om hennes vardag- allt i ett syfte. Att bygga upp ett förtroende. Att hon skulle känna att de bryr sig om henne. Inte som misstänkt utan som person. Och där kommer genombrottet. Där lyckas förhörsledarna. Den 2 december, nästan sju veckor efter att Tove försvunnit och på dagen en månad efter att kroppen hittats tar 18-åringens advokat kontakt med utredarna. Hans klient vill ha ett samtal. Hon vill träffa polisen. Och det som började med den skilda berättelsen om haschresan- och som fortsatte med att förhörsledarna satsade på att vinna hennes förtroende- ger nu resultat. För nu kommer en annan berättelse. En som ligger betydligt närmare sanningen. Och det här är historien som 18-åringen berättar. Så här lät det när hon gjorde det i rätten.
0: Jag går och lägger med.
1: vad händer då? Eller vad gör du?
0: Ja, eh, nej men jag eh, sommar igen.
1: Och sen, som jag förstod dig rätt när du berättade fritt, så, så blir du väckt av. Mm. Och vad är det hon säger då?
0: Att hon behöver hjälp.
1: Mm. Och det är då du ser att Tove ligger på golvet i Hallen. Mm. Då när du kommer att se det eh, vad tänker du då?
0: Jag, jag var så chockad och alltså jag, jag vet inte. Alltså, jag vet inte. Nej.
1: Frågar du vad är det är som har hänt?
0: Nej, inte just då.
1: Varför gör du inte det?
0: Därför jag. Alltså, jag, jag har varit så chockad och så. och som liksom fräst till is. Och. Ja. Sa hon vad som hade hänt? Nej.
2: En ny historia alltså. En historia som bekräftar att Tove har dött i lägenheten. En historia där 18-åringen hävdar att hon sovit hela tiden- och blir väckt när Tove redan är död. Alltså en historia som pekar ut den andra 20-åringen som skyldig. Inte helt ovanligt när två personer är misstänkta för samma brott. Den har sina brister- den här historien men den ligger definitivt närmare sanningen- än den historia båda två få hittills berättat ett stort steg framåt.
1: Nej, men jag tror att om man ser till 18-åringen så handlar det om- att de som höll förhören med 18-åringen gjorde ett bra jobb- och de fick henne att inse att jag måste tala för mig vad jag har gjort- och berätta. Jag tror också att det fanns ett behov av att berätta.
2: Men det finns brister i historien. Bland annat att 18-åringen hävdar att hon mått dåligt och kräks. Det finns ju inga spår efter något sånt i lägenheten. Så frågan är, hur nära sanningen är vi? Det pratar vi om i del två av den här historien. Mordet på Tove- du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer Klippning David Davva Persson och jag heter Hasse
0: Aro. Podplay. En
1: del av
0: Power Media. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva, Det dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer.